0: Einen schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Heute ist Freitag, der 27. Oktober. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Die EU-Staaten streiten über das Vorgehen gegen die Hamas. Wofür Kinder ihr Taschengeld ausgeben, bestimmen oft Erwachsene. Und Bettina Böttinger nimmt Abschied vom Kölner Treff. Dazu gleich mehr, vorher noch die Schlagzeilen aus der Nacht in Kürze. Eintracht Frankfurt hat mit einem 60 0 tor festival gegen den finnischen Rekordmeister HJK Helsinki einen großen Schritt zum Überwintern in der Conference League gemacht. Der russische Präsident Wladimir Putin verlangt von der Raumfahrtbranche seines Landes ein schnelleres und kommerziell erfolgreicheres Arbeiten. Die Zahl russischer Satelliten müsse um ein Mehrfaches wachsen, auch sollten die Staatskosten günstiger werden, so Putin. Der kriselnde Energietechnikkonzern Siemens Energy könnte Milliardengarantien vom Bund bekommen. Damit sollen Großprojekte abgesichert werden. Die Aktie des Konzerns stürzte ab. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie dabei sind. Wie weit darf Israel nach dem Angriff der Hamas gehen? Die EU-Staaten sind sich beim Gipfeltreffen, das heute in Brüssel endet, nicht einig. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte vorab die Gemeinsamkeit. Europa ist eine sehr große Gemeinschaft von Staaten, dessen Souveränität daran besteht, dass wir gemeinsam handeln. Und wir werden in einer Welt von bald 10 Milliarden Einwohnern nur dann bedeutend sein, wenn wir unsere 400, irgendwann 500 Millionen zusammentun und das mit einer Stimme tun. Und er sagte, Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt alles dafür tun, dass zum Beispiel die Geiseln freigelassen werden können, dass äh, humanitäre Hilfe hineinbekommen kann. Es ist wichtig, dass wir sicherstellen können, dass diejenigen, die Gaza verlassen wollen, als äh, Doppelstaatler, als äh, Mitarbeiter internationaler Organisationen, das können alles Forderungen, die wir haben, übrigens Israel auch, Er habe keinen Zweifel daran, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Dies sei auch die Position der Vereinigten Staaten und vieler anderer, so Scholz. Der Entwurf für die Abschlusserklärung sieht jetzt vor, keine Forderung nach einem weitgehenden Waffenstillstand auszusprechen, aber zu humanitären Pausen bei den Kampfhandlungen und zur Einrichtung von humanitären Korridoren aufzurufen. Der Plural soll, vor allem auch auf deutschen Wunsch hin, deutlich machen, dass die EU Israel nicht auffordert, den Kampf dauerhaft einzustellen. Spanien, Portugal, Irland, Belgien und Luxemburg fordern wegen der zivilen Opfer im Gazastreifen weiterhin ein sofortiges Ende der israelischen Angriffe. Auch die UN-Vollversammlung beschäftigt sich seit Donnerstag bei einer Sondersitzung in New York mit der Lage im Gazastreifen. Dort zeigte sich US-Präsident Joe Biden besorgt. Ich bin weiterhin beunruhigt über die Angriffe extremistischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland. Das ist, als würde man Benzin ins Feuer gießen. Zum Abschluss soll über einen Resolutionsentwurf abgestimmt werden, den Jordanien eingebracht hat und der unter anderem eine sofortige Waffenruhe fordert. Den Umgang mit Geld lernen Kinder und Jugendliche mit Taschengeld. Aber wie viel zahlen Eltern aktuell und was ist sinnvoll? Das Taschengeld sollten Kinder regelmäßig bekommen und selbst entscheiden dürfen, wofür sie es ausgeben. Und sie sollten keine Schulden machen können. Das raten die Macher einer repräsentativen Umfrage des Kreditunternehmens Mastercard zusammen mit dem Fintech Bling. Nur so könnten Kinder den eigenverantwortlichen Umgang mit Geld erlernen. Die Ergebnisse liegen der FAZ vorab vor. Laut der Umfrage erhalten Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren im Durchschnitt monatlich 57,21 Euro Taschengeld. Zehnjährige haben demnach zum Beispiel im Schnitt 23,46 Euro und 18-Jährige 91,05 Euro zur Verfügung. Aber nur ein Drittel der Befragten bekommt keine Vorgaben, wie das Geld zu verwenden ist. Zudem erhält nicht jedes Kind Taschengeld. Knapp 5 der Eltern zahlen demnach gar nichts, weil sie alle Wünsche bezahlen. Ein Drittel der Befragten bekommt das Geld demnach direkt auf das eigene Konto. Bei Jugendlichen ab 16 sind es sogar 44 Prozent. Eltern, die sich bei der Höhe des Taschengelds unsicher sind, bekommen auf dem Familienportal des Bundesfamilienministeriums Empfehlungen. Für Kinder unter sechs Jahren liegt die empfohlene Zahlung zum Beispiel bei 50 Cent bis 1 Euro pro Woche. Der Bundeskanzler will von Sonntag an drei Tage lang die westafrikanischen Staaten Nigeria und Ghana bereisen. Noch nicht ganz zwei Jahre ist Olaf Scholz Bundeskanzler und schon steht die dritte Reise nach Afrika auf dem Programm. Die Stärkung der Beziehungen zu Schlüsselstaaten des Kontinents habe für den Kanzler hohe Priorität, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Die wichtigsten Themen auf der Reise seien die regionale Sicherheit, die Wirtschaftsentwicklung und die Zusammenarbeit in Fragen von Wirtschaft, Klimaschutz und anderen globalen Angelegenheiten. In Nigeria und Ghana wird Scholz die jeweiligen Staatsoberhäupter treffen. Beide Länder zählen zu den wirtschaftlich stärksten Staaten Westafrikas, sie werden demokratisch regiert. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, dass es in Nigeria auch um mögliche Gasimporte nach Deutschland gehen wird. Nigeria, dessen Wirtschaft im Export vor allem auf Erdöl ausgerichtet ist, beliefert auch Deutschland mit Öl. Sie gehört zu den bekanntesten deutschen Moderatorinnen. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Zeit für den Kölner Treff mit einer, das kann ich jetzt schon sagen, ganz, ganz tollen Gästerunde oder einer wie immer, sehr guten Stimmung im Kölner Studio. Bettina Böttinger empfängt seit 17 Jahren Gäste beim Kölner Treff im WDR. Und heute zum letzten Mal. Sie sieht ihrer letzten Kölner Treffsendung mit bester Laune entgegen, sagt Bettina Böttinger. Schließlich gehe sie selbstbestimmt. Insgesamt 30 Jahre lang hat die Rheinländerin freitagsabends im WDR getalkt, zunächst in der Sendung B trifft. Es seien tolle 30 Jahre gewesen, aber man müsse auch loslassen können, sagte die gebürtige Düsseldorferin, die in Köln lebt. Durch diese drei Jahrzehnte, in denen sie fast 5000 Gespräche geführt hat, habe sie ein etwas verschobenes Menschenbild, sagte die 67-Jährige dem Kölner Stadtanzeiger. Weil ich einmal in der Woche Menschen zu Gast hatte, die zu 90 Prozent gut gelaunt und zugewandt waren, die ein Gespräch gesucht und sich eingelassen haben. Das ist immer sehr schön gewesen. Der Freitagabend war der Höhepunkt der Woche. Meistens, so Böttinger. In der heutigen Abschiedssendung sind unter anderem Sänger Herbert Grönemeyer und Modedesigner Guido Maria Kretschmer zu Gast. Mit ihrer Produktionsfirma wird sie den Kölner Treff auch weiterhin produzieren. Die Moderatoren Susan Link und Micky Beisenherz bleiben dabei. Schluss mit der Arbeit macht Böttinger nicht. Sie hat gerade eine Staffel ihrer neuen Sendung Böttinger Wohnung 17 abgedreht und sie plant einen neuen Podcast. In der Nacht von Samstag auf Sonntag steht sie wieder an, die Zeitumstellung. Um 3 Uhr morgens werden die Uhren um eine Stunde von der Sommerzeit auf die mitteleuropäische Zeit zurückgestellt. Die Umstellung ist bei den Deutschen laut Umfragen unbeliebt. Die EU-Kommission wollte 2018 den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abschaffen, aber es kam keine Einigung unter den Mitgliedstaaten zustande. Seitdem liegen die Pläne auf Eis. Die Zeitumstellung soll Energie sparen, weil das Tageslicht besser ausgenutzt wird und so weniger Beleuchtung erforderlich sein soll. Morgens ist es dann wieder früher hell, abends früher dunkel. Doch der Effekt ist laut Fachleuten kaum nachweisbar. Einige Menschen fürchten vor allem um ihren Biorhythmus, der aus dem Takt geraten könnte. Die Zeitumstellung könnte sich kurzfristig negativ auf den Schlaf auswirken, teilte die Barmer Krankenkasse in dieser Woche mit. Sie hatte gemeldet, dass immer mehr Menschen unter Schlafstörungen litten. Aktuelle Versicherten-Daten zeigten, dass sechs Millionen Menschen hierzulande mit schlechtem Schlaf zu kämpfen hätten. Von 2012 bis 2022 stieg ihr Anteil an der Bevölkerung demnach von fünf auf sieben Prozent und damit um ein gutes Drittel. Für alle anderen bedeutet die Zeitumstellung im Herbst zum Glück einfach eine Stunde mehr Schlaf am Wochenende. Und zum Schluss noch diese Meldung. Berlin und Frankfurt decken symbolisch den Schabbat-Tisch für die Opfer der Hamas. Solche Aktionen gab es schon in Tel Aviv und anderen Städten. Dieses Signal mit mehr als 220 leeren Stühlen soll an die Entführten erinnern, die nicht zum Abendessen zu Schabbatbeginn mit am Tisch sitzen können. In Berlin soll der Tisch vor dem jüdischen Gemeindehaus zwischen Kantstraße und Kurfürstendamm stehen. In Frankfurt wird der Tisch mit Geschirr und Fotos der Entführten auf dem Römerberg eingedeckt. Mehr dazu und auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf FAZ.net. Und den FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es am Montag wieder ab 6 Uhr. Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende.